0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche haben wir auch wieder einige spannende Themen dabei. Zum einen geht es um die Frage, ja, ist SEO tot und wenn ja, welche Art von SEO ist tot? Und dazu gab es jetzt eine interessante ja, Aussage von John Müller, auf die ich mal ein bisschen näher eingehen möchte. Aber wir haben auch noch weitere interessante Themen dieses Mal dabei. Zum Beispiel Google zeigt jetzt den Namen von Websites in den mobilen Suchergebnisseiten oder auf den mobilen Suchergebnisseiten an. Die Google Webmaster Guidelines sind jetzt die Google Search Essentials. Was verbirgt sich hinter dem neuen Begriff Misleading Functionality, den Google jetzt eingeführt hat? Und Google kann bei zitierten Inhalten das Original erkennen. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich mal an mit der ewigen SEO-Frage oder ja, dem ewigen SEO-Mysterium ist SEO. Tod. Ja, es vergeht ja wohl kaum ein Tag, äh, an dem diese Frage nicht gestellt wird und äh, ja, ich will es euch auch nicht damit langweilen. Ich habe es jetzt nur deshalb mal aufgegriffen, weil es jetzt dazu von John Müller eine ja, interessante Facette, einen neuen Blickwinkel auf diese Frage gab und äh, das Ganze ergab sich mehr oder weniger aus einer Anfrage, die per Twitter an John Müller gestellt wurde und äh, ja, da hatte ein Nutzer geschrieben ähm, oder sich mehr oder weniger beschwert darüber, dass wenn er eine neue Website ähm, erstellt, dass es praktisch unmöglich sei, lange bestehende Websites mit äh, hoher Autorität zu überholen in den äh, Rankings. Und er wollte wissen, was man mit einer neuen Website tun könne. Und ja, vor diesem, vor diesem Hintergrund hat er eben auch die Frage gestellt, ob SEO tot sei. Und ähm, äh, die Antwort von John Müller finde ich interessant, denn er hat gemeint, ja, wenn wenn man damit meine, dass es einfach sein sollte, bereits lange bestehende Websites und legitime Unternehmen mit einigen SEO-Tricks zu überholen in den Rankings, dann ja, dann sei SEO schon lange tot. Es sei eben nicht genug, einfach nur ein paar Keywords auf eine Seite zu packen und äh, es gehört mehr dazu, denn äh, sie muss hilfreich für die Nutzerinnen und Nutzer sein. Also so gesehen, SEO ist äh, noch lange nicht tot, äh, im Gegenteil, SEO wird immer anspruchsvoller. Denn äh, so wie sich die Suchmaschinen, äh, insbesondere Google, weiterentwickeln und wie sich die Qualitätsansprüche der äh, Suche-Nutzerinnen und Nutzer erhöhen, äh, so anspruchsvoll wird auch SEO immer mehr sein und ähm, es genügt eben nicht mehr ein paar Meta-Keywords auf eine Seite zu packen oder äh, ja, äh, vielleicht äh, die ein oder andere Überschrift äh, mit Keywords zu äh, beladen, um äh, gute Rankings zu erzielen. Nein, es gehört eben auch dazu, ähm, ja, Qualität zu schaffen. Und äh, die Qualität besteht darin, dass das, was auf einer Webseite zu finden ist, dass das äh, dazu passt, was die Nutzerinnen und Nutzer der Suche, wenn sie eine bestimmte Suchanfrage stellen, was sie dann auch brauchen, was sie benötigen und ähm, deshalb muss man sich eben auch damit mehr beschäftigen, also mit den Ansprüchen, die gestellt werden und äh, da ist es natürlich auch wichtig, über Erfahrung, Expertise zu verfügen, dass man sich mit einem Thema auch auskennt, über das man schreibt, dass man nicht einfach irgendwas zusammenkopiert von anderen Websites, sondern dass man tatsächlich etwas Neues schafft. Und das ist dann letztendlich das, was über mittel- oder langfristige Betrachtung zum Erfolg führt, eben auch nicht gleich. Also wenn ihr eine neue Website erstellt, dann könnt ihr nicht davon ausgehen, dass ihr da gleich irgendwie äh, prominent in den Suchergebnissen erscheint, sondern ihr müsst dann tatsächlich äh, Geduld auch an den Tag legen und auch einiges dafür tun. Genau. Also hätten wir das geklärt. Dann interessant auch, ganz neu, Google zeigt jetzt den Namen von Websites in den mobilen Suchergebnissen ähm, an. Das hat Google jetzt gerade Ende der Woche äh, mitgeteilt in, äh, einem, äh, ja, in einem neuen Post. Und äh, interessant finde ich nicht nur, dass jetzt eben das passiert, also dass praktisch der Name der Website in den Suchergebnissen erscheint. Übrigens, ähm, so ganz neu ist es nicht. Äh, der ein oder andere von euch wird es vielleicht auch schon vorher gesehen haben. Da hat Google auch schon Tests durchgeführt. Ähm, jetzt ist es aber offiziell ausgerollt, und zwar für verschiedene Sprachen, nämlich Englisch, Französisch, Deutsch und Japanisch. Und ähm, ja neben einem Neben einem pfaff icon äh, erscheint jetzt eben relativ prominent der Name der Website und darunter die Domain bzw. die URL der jeweiligen Seite und ähm, Google verwendet laut eigener Aussage verschiedene Informationsquellen, um den Namen der Website zu bestimmen, den Inhalt des Title Tags, dann Überschriften wie die H1 und auch äh, Metadaten wie zum Beispiel Open Graph Site Name. Ähm, man kann auch Google so ein bisschen anstupsen, äh, äh, welcher Name da erscheinen soll. Und äh, dazu muss man dann entsprechend eben auf die genannten Informations- oder Datenquellen schauen. Man sollte auch die entsprechende Dokumentation zu Webseitennamen berücksichtigen. Und äh, insbesondere ist es da auch wichtig, äh, strukturierte Daten auf der Homepage ähm, zu verwenden. Das hat anscheinend dann einen großen Einfluss auf den Namen, der dann in den Suchergebnissen erscheint. Wie gesagt, momentan erst nur mobil, wird aber sicherlich auch dann in Kürze auf äh, dem Desktop zu der Fall sein. Da gibt es auch schon Anzeichen dafür. Ja, dann äh, hat Google in dieser Woche ähm, die die Webmaster-Guidelines, wie sie bisher hießen, überführt in die Search-Essentials. Und äh, zunächst einmal ist äh, die Namensänderung zu erwähnen, dass es eben nicht mehr Webmaster-Guidelines äh, heißt. Das liegt laut Google daran, dass der Begriff Webmaster nicht mehr äh, aktuell ist, der sei überholt äh, und viele Menschen äh, würden sich, oder nur noch wenige Menschen würden sich mit diesem mit dieser Bezeichnung identifizieren. Und deshalb hat man auch etwas Allgemeinerem gesucht. Etwas, das äh, eben sich nicht nur auf einen Teil der Besucher konzentriert, sondern äh, sich an alle Content Creators im Web richtet, äh, die ihre Inhalte in den Suchergebnissen von Google gerne sehen möchten. Und es gibt auch ein paar inhaltliche Änderungen, weil die komplette Website Google Search Central, zu denen äh, Google Search Essentials gehören, eine Zusammenstellung von Richtlinien und Best Practices sind wurde die Website vereinfacht und äh, dazu wurden einige der früheren Richtlinien in spezielle Abschnitte verschoben. Und es gibt jetzt eine Kategorisierung für die Punkte aus den früheren Webmaster Guidelines. Einmal die technischen Anforderungen, dann die Spam-Richtlinien und dann auch noch zentrale Best Practices. Best Practices. Ähm, die zentralen Anforderungen sind recht einfach gehalten und da geht es letztendlich darum, dass man Inhalte in einem Format publiziert, das Google indexieren kann und Google muss außerdem Zugriff auf die Inhalte haben. Das sind erstmal die Grundanforderungen, um Inhalte in die Suche zu bringen. Allerdings gibt es da einige weitere Dinge, die man beachten sollte, damit Google Inhalte indexieren und ausspielen kann und hierzu verweist Google auf die zentralen Best Practices, die sind etwas umfangreicher. Und die zentralen Best Practices, die sind eben auch dann von Bedeutung, wenn es um gute Rankings geht und wenn man eben auch dauerhaft gute Rankings auch haben möchte. Zu den Spam-Richtlinien vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis zu dem dritten Teil. Ähm, da wurden ähm, verschiedene neue Themen auch behandelt, wie zum Beispiel ihre führende Funktion bzw. Misleading Functionality. Da gehen wir gleich im nächsten Beitrag noch ein bisschen näher drauf ein. Dann äh, gibt es auch einen neuen Abschnitt zu sonstigen Verhaltensweisen, die zu einer Abwertung oder zum Entfernen von Inhalten aus der Suche führen können, wie zum Beispiel Online-Belästigung, Scam und Betrug. Und ähm, zusätzlich noch zusammengeführte Inhalte, die sich auf Links Spam und Thin Content beziehen. Ja, und äh, das ist also das neue Dokument, sehr wichtig für all diejenigen, die sich so einen Grundüberblick verschaffen möchten, worauf es ankommt, wenn man in den Suchergebnissen von Google Erfolg haben möchte, die uh, Search Essentials, die jetzt eben nicht mehr die Google Webmaster Guidelines sind. Und passend dazu eben das Thema oder was verbirgt sich eigentlich hinter dem neuen Begriff Misleading Functionality, die jetzt da in dem äh, Spam-Richtlinienabschnitt der Search Essentials erwähnt werden. Ähm, dazu ist zu sagen, äh, oder das betrifft äh, Websites, die ja, äh, bestimmte Dienste mit einem vermeintlichen Mehrwert anpreisen, um damit die Rankings in der Suche zu manipulieren und auf diese Weise Besucherinnen und Besucher anzulocken. Doch statt der erhofften Funktionen erwarten die Besucher auf solchen Websites dann beispielsweise nur wertlose Inhalte oder Anzeigen, mit denen die Betreiber der Websites Geld verdienen wollen. Und Google nennt dazu auch zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist eine Website mit einem Fake-Generator für Guthaben in App-Stores, wobei man dann auf der Website aber gar kein Guthaben bekommen kann. Oder eine Website, die bestimmte Funktionen, wie das Zusammenführen von PDF-Seiten, ein Countdown oder ein Online-Wörterbuch verspricht, die aber stattdessen nur auf ihre führende Anzeigen verweist, ohne die versprochenen Dienste bereitzustellen. Ja, und Man darf abwarten, ob das sich dann auch zukünftig auf die Präsenz entsprechender Fake-Websites in der Suche auswirken wird. Und ja, dann auch noch ein anderes Thema und zwar... Wir hatten ja in der letzten Zeit auch schon öfter was zum Thema kopierte Inhalte, zitierte Inhalte. Und da gibt es jetzt noch eine interessante Info dazu. Und zwar Google verfügt äh, über Systeme zum Erkennen des Originals, wenn Inhalte auf anderen Websites zitiert werden. Es gibt ja zunächst einmal verschiedene Varianten für die Übernahme von Inhalten äh, durch eine Website von einer anderen Quelle. Da werden zunächst einmal Zitate von Fakten oder Zahlen zu nennen, wie zum Beispiel die Übernahme bestimmter Statistiken. Aber äh, auch das Kopieren eines kompletten Artikels oder einer ganzen Seite kommt immer wieder vor. Und schließlich gibt es noch das Zitieren von längeren Passagen eines Artikels. Und genau, zur dritten Variante erklärte jetzt äh, Danny Sullivan von Google, als News-Publikation solle man die Werke anderer verlinken. Das äh, gehöre sich so, denn äh, man folge denen man folge, um sie zu würdigen und um ihnen auch Anerkennung zu schenken. Zudem helfe das Googles Systemen, das Ganze dann besser einzuordnen. Und die Aussage von Dennis Sullivan steht im Zusammenhang mit der Kritik, dass ja kopierte Inhalte in Google tatsächlich besser ranken können als das Original. Das hatten wir ja schon ein paar Mal erklärt. Zum Beispiel kann das dann der Fall sein, wenn es auf der Original-Website-Qualitätsprobleme gibt oder auch, wenn eben ein Zitat in ein ja, sehr hochwertiges äh, Gesamtwerk äh, oder ein Gesamtartikel eingebettet wird, der dann äh, eben durch diese äh, Zusatzinformationen, die da geliefert werden, besser ranken kann als das Original. Ähm, und Dennis Sullivan dann schreibt weiter, Google verfügt über Möglichkeiten, die Originalpublikation zu erkennen und wie das genau aussieht. Äh, das werde aber nicht veröffentlicht, weil es äh, nichts daran gibt ändere, was er schon gesagt habe, man solle eben Publikationen und Originale verlinken. Leider folgen bei weitem nicht alle Websites dieser Praxis und verlinken äh, auf ihre Quellen, entweder weil sie grundsätzlich zurückhalten beim Setzen externer Links sind oder weil sie sich davon versprechen, in der Suche vor dem Original zu erscheinen. Zumindest in manchen Fällen klappt das auch, insbesondere dann, wenn eine große News-Website Inhalte einer kleineren Website oder eines Nischenblogs aufgreift. Das ist auch noch ein Fall, in dem eben äh, so eine zitierende Seite besser ranken kann als das Original. Und wie schon gesagt, es kommt auf den Kontext an, also je nachdem, wie Google den umliegenden Text um ein äh, Zitat äh, und das entsprechende Gesamtergebnis bewertet, kann das eben dazu führen, dass die zitierende Seite über dem Original rankt und äh, Google hat ja auch nochmal erklärt, dass äh, zitierter Text auf einer Seite nicht anders behandelt wird als äh, ja alle anderen Texte auch. Ja, So, und das war es auch schon wieder. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Und an dieser Stelle wieder mein Hinweis. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche oder äh, Kritik, äh, Sonstiges äh, äußern möchtet, dann äh, meldet euch gerne bei mir. Schreibt mir eine E-Mail an infoseo oder meldet euch über die sozialen Netzwerke, über die ihr mich erreichen könnt. Und äh, ihr könnt es, äh, SEO im Ohr auf verschiedenen Plattformen Formen hören, zum Beispiel auf Spotify, auf Apple Podcasts ja, oder auch auf Google Podcasts. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst ähm, und äh, vielleicht einen Kommentar schreibt. Sowas freut mich immer, schaue ich mir immer an. Das wäre super, genau. Und damit aber jetzt auch wirklich genug für heute. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, in etwa einer Woche. freue mich auf euch und in der Zwischenzeit schaut auch gerne auf SEO-Südwest vorbei. Da gibt es für euch auch immer die aktuellsten SEO-News täglich. Und äh, ja, das wäre es gewesen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian. Mm.